0: Welcome on board, ladies and gentlemen. Heute geht es um das Landen und warum sanfte Landungen nicht immer besser sind als härtere Landungen. Was passiert aerodynamisch bei der Landung und warum sind manche Landungen nicht gerade, sondern leicht schräg in die Flugrichtung gesehen. Und bist du auch schon mal im Flugzeug gesessen und der Pilot hat erst mit dem linken Fahrwerk den Boden berührt und nicht mit beiden gleichzeitig? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Willkommen an Bord. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Hoxha Kim und ich bin dein persönlicher Beide im Cockpit. Das heutige Thema Landungen mit dem Flugzeug. Ich habe die letzten Tage mit Freunden im Harz verbracht und habe viele Fragen bezüglich Flugzeuglandung bekommen und will dir die Antworten nicht vorenthalten. In der letzten Folge über den Autopiloten habe ich dir erzählt, dass wir Piloten ab dem Minimum von Hand fliegen. Die Anflüge und Landungen sind in meinen Augen der Part vom Flug, der am meisten Spaß macht. Aber auf der anderen Seite kann es auch sehr anspruchsvoll sein, je nach Wettersituation und anderen Faktoren. Und heute wollen wir nur über den Teil mit den Landungen sprechen. Meistens ist es so, dass wenn der Anflug schlecht geflogen wurde, die Landung auch eher schlecht wird. <lacht> da ist das Ziel, den Anflug so akkurat wie möglich zu fliegen. Ach ja, und zu den Kriterien, was eine gute oder eine schlechte Landung ist, komme ich später noch. Ich will dir erstmal allgemein zeigen, wie für uns die Landung ablaufen und dann später auf ein paar Besonderheiten wie Seitenwindlandungen eingehen. Wir fliegen in der Regel mit 200 bis 300 kmh, was ca. 55 bis 80 Meter pro Sekunde sind. Und unser Ziel ist normalerweise die Bahnschwelle in genau 50 Fuß zu überfliegen und am 1000 Fußpunkt zu landen. Das sind ca. 300 Meter hinter der Schwelle. Und dieser 1000 Fußpunkt ist natürlich auch besonders markiert. Zwar nicht mit einem Kreuz, aber mit zwei dicken Streifen. Kurz vor dem Berühren der Bahn versucht man die Sinkrate zu brechen die man bis dahin hatte für das Anflugverfahren und um, um die 50 Fuß über, die Schwer, über der Schwelle zu erreichen. Das heißt, der Pilot zieht am Ruder, erhöht die Nasenspitze, damit man langsamer zum Boden sinkt. Wir nennen das einen Break und der ist abhängig von der Flugzeuggröße, Gewicht und Temperatur und Wind und äh, natürlich auch das Sinkrad. Und dann ziehen wir die Schubhebel langsam auf Leerlauf. Das Ziel ist dann kontrolliert, mit einer geringen Sinkgrade den Boden zu berühren. Sobald wir den Boden berühren, ziehen wir den Umkehrschub auf. Je nachdem, wie viel benötigt wird, kannst du in der Kabine nochmal einen Hochfahren der Motoren hören. Auch die Spoilers auf den Tragflächen fahren nach oben aus, sobald wir am Boden sind. Und manchmal kannst du das spüren, wie das Flugzeug runtergedrückt wird mit den Spoilern. Je nachdem, wie stark man die Stoßdämpfer belastet, hat man als Passagier das Gefühl, dass man ein zweites Mal landet. Das ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall, sondern wirklich nur der Stoßdämpfer. Lass uns jetzt mal kurz reinhören, wie sich das als Passagier anhört, wenn man gelandet ist und der Umkehrschub aufgezogen wird. Hört sich ein Umkehrschub an in der Kabine. Hört sich an wie ein Staubsauger in meinen Ohren, aber ist auch einer. <lacht> er schleudert die Luft quasi wieder zurück, die er ansaugt, und äh, dadurch wird man dann langsamer. <lacht> Kommen wir nun zurück zum Landen. Wir landen immer zuerst mit dem Hauptfahrwerk und dann anschließend mit dem vorderen Fahrwerk, wenn dann das Nose Landing gehe. Und wenn ich ein Flugzeug von vorne bei der Landung sehe, erinnere mich das immer so ein bisschen an einen Vogel, der landet. Er spreizt die Flügel, wird dadurch langsamer und erhöht den Winkel. Und dann berührt er mit seinem Bein den Boden oder seine Beute. Und genauso machen wir es auch. Nach dem Umkehrschub und den Spoilern benutzen wir die Bremsen, damit wir langsamer werden. Es gibt übrigens auch eine Art ABS, also Antiblockiersystem für die Bremsen. Wir sagen dazu Anti-Skid und das hilft wie beim Auto auch, das Blockieren der Räder zu vermeiden. Es gibt auch eine sogenannte Autobreak, also eine automatische Bremsung. Meistens wird eine gewisse Bremsrate oder ein gewisser Bremsdruck vorgegeben. Und wir Piloten übernehmen dann am Schluss manuell, meistens indem wir die Bremsen überdrücken. Da jedes Flugzeug ein klein wenig anders bremst, kann es manchmal zu einem kleinen Kopfnicken bei den, kommen, bei den Passagieren kommen, wenn wir manuell übernehmen beim Bremsen. Manchmal möchte man auch noch eine Ausfahrt früher nehmen, damit man die Bahn nicht zu lange blockiert und dann gibt es dann das ein oder andere Bremsmanöver. Ich für meinen Teil mag es ja eher entspannt und ich lasse oft die Autobrakes so lange bremsen und versuche dann am Schluss kurz vorm Abrollen der Bahn sanft zu übernehmen. Klingt mir aber leider nicht immer. Das Ganze hört sich ja erstmal ganz einfach an. Das Thema Landen. Wieso gibt es dann härtere oder sanfte Landungen? Und jetzt wird spannend. Wenn wir so nah am Boden sind, bildet sich unter den Flügel eine Art Luftkissen. Das heißt, die Luft wird von dem Flugzeug und den Flügel zusammengepresst und das erzeugt quasi noch ein bisschen Auftrieb. Je nachdem, wie stark der Break ausfällt, schwebt man mehr oder weniger entlang der Bahn auf diesem Luftkissen. Auf Englisch nennt sich das Floaten wenn man jetzt immer mehr in Geschwindigkeit verliert, kann man unter einer Geschwindigkeit kommen, wo die Steuerung des Flugzeuges nicht mehr möglich ist. Weil die Ruderflächen nicht mehr stark genug angeströmt werden von der Luft und dann das Flugzeug quasi nur noch auf diesem Luftkissen sitzt. Wenn jetzt eine starke Böe kommen würde, könnten wir als Piloten nicht mehr dagegen steuern, weil die Ruder nicht mehr effektiv sind. Und das ist natürlich eine Situation, die wollen wir auf gar keinen Fall. Deshalb sind wir angehalten, eine positive Landung zu machen. Und positive Landung bedeutet, dass wir kontrolliert, gegen die Bahn fliegen, also ein kontrollierter Absturz mit der Bahn, äh, neben dem Flugzeug auf der Bahn. Das hat auch den Vorteil, dass sobald das Fahrwerk positiv den Boden berührt, wir in der Lage sind, den Umkehrschub zu bestätigen, was in der Luft natürlich nicht geht, sondern nur am Boden. Und die Spoiler drücken das Fahrwerk gegen den Boden, sodass auch der letzte Auftritt weg ist und die Bremsen ihre Wirkung entfalten können. Wenn wir Zusand landen, kann es sein, dass der Sensor im Fahrwerk noch immer im Flugmodus ist und sich die Spoiler und der Umkehrschub nicht betätigen lässt weil das Flugzeug denkt, wir fliegen noch. Das kann gerade bei nassen Bahnen passieren, wenn sich ein kleiner Wasserfilm auf der Bahn bildet, ähnlich wie beim Aquaplaning im Auto. Du siehst, eine positive Landung, die der Passagier eventuell als hart bezeichnen würde, ist für uns Piloten eine sichere Landung. Unser Ziel ist es, eine sanfte und sichere Landung hinzubekommen. Aber Sicherheit hat immer Vorrang. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. Die Landebahn vom Flughafen von Saarbrücken ist sehr kurz für einen kurzen Mittelstreckenjet wie den Airbus A320. Die Länge beträgt knapp 2000 Meter und das ist ungefähr die untere Grenze für unsere Maschinentypen. Hinter der Bahn kommt ein kleines Stückchen Acker und dann geht es steil bergab, weil man den, Berg, weil man den Flughafen auf einem Berg gebaut hat. Das bedeutet, bei so einer Bahn mache ich als Pilot gar nicht lange rum, sondern versuche, dass das Flugzeug spätestens am 1000 Fußpunkt sitzt und wir auf der Bahn zum Stehen kommen. Gerade wenn es nass sein sollte. Genauso ist es, wenn ich starke Winde habe bei der Landung, dann werde ich versuchen, eine positive Landung zu erzwingen, damit wir der Gefahr mit dem Böen ausweichen können. Ich möchte an dieser Stelle einen Flugpionier und einen der ersten Piloten zitieren. Er heißt Chuck Yeager, also bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the plane, airplane next day, it's an outstanding landing. <lacht> Gewohl übersetzt bedeutet das, eine gute Landung ist, wenn du selbst vom Flugzeug gehen kannst. Eine hervorragende Landung ist, wenn das Flugzeug am nächsten Tag nochmal benutzen kannst. Und ich wette mit dir, dass wir beide bislang immer nur Outstanding Landings hatten. Zum Schluss zu diesem Thema möchte ich noch auf ein paar Fragen eingehen, die mir die letzten Tage gestellt wurden. Ist es normal, dass wir schräg anfliegen? Also, dass die Nasenspitze des Flugzeuges nicht in die Längsachse der Landebahn schaut? Ja, das ist völlig normal und das liegt am Wind. Um geradeaus fliegen zu können, müssen wir manchmal die Nase in den Wind verschieben, wir nennen das Vorhaltewinkel. Du kennst das eventuell vom Schwimmen, wenn du draußen auf dem Meer bist und möchtest zu deinem Strandplatz zurückschwimmen und die Strömung kommt von links, dann musst du etwas nach links zielen, damit du am Schluss geradeaus kommst zu deinem Strandplatz. Und genauso ist das mit dem Flugzeug auch. In großen Höhen haben wir mit starken Wind sehr große Winkel, die wir einnehmen müssen, um quasi geradeaus zu kommen. Aber als Passagier bemerkt man diesen Vorhaltewinkel meistens nur kurz vor der Landung oder bei Videos. Wir fliegen mit diesem Vorhaltewinkel zum Boden und sobald wir am Boden sind, wird das Flugzeug gerade gezogen und rollt dann entlang der Bahn. Es gibt auch Techniken, dass man mit dem Quer- und Seitenruder diesen Vorhaltewinkel kurz über der Bahn auflöst und dann gerade landet. Meistens ist es ein Mix aus beiden Landetechniken. Und gerade wenn Seitenwind herrscht, kann es durchaus sein, dass man zuerst nur mit einer Seite landet. Also wenn der Wind von links kommt, landen viele Piloten zuerst mit dem linken Fahrwerk und dann mit dem rechten. Damit das Flugzeug bei einer starken Böe von links nicht rechts mit der Flugzeugspitze den Boden berührt, wenn man von dieser Böe getroffen wird. Man lässt quasi den Flügel in den Wind hängen und landet zuerst mit der einen Seite, dann mit der anderen Seite und zum Schluss mit dem vorderen Fahrwerk. Falls du im Flugzeug sitzen solltest und das mitbekommst, dass zuerst die eine Seite gelandet wird, dann weißt du jetzt, die Piloten haben alles richtig gemacht. Eine Frage kam noch in der Facebook-Gruppe Cockpit Buddy Fluggangsfrei auf. Wenn die Bahn nahe zum Wasser liegt, kann es sein, dass Turbulenzen das Flugzeug so weit runterdrücken können, dass das Flugzeug im Wasser landet? Das ist theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ich habe versucht, das Ganze mit einem Bild zu erklären. Es ist zum Beispiel auch theoretisch möglich, dass du als Autofahrer vom Wind von einer Autobahnbrücke fällst. Aber es wird wahrscheinlich nie dazu kommen. Erstens, weil du als Fahrer dagegen lenken wirst, genauso wie wir Piloten. Und zweitens gibt es auch noch viele Sicherheiten, die eingebaut sind, wie zum Beispiel die Leitplanken was bei uns Warnsysteme und Flugzeugsysteme wären. Ach ja, falls du selber Flugangst hast und dich mit anderen austauschen willst, kannst du auch gerne Mitglied werden in dieser Facebook-Gruppe. Du findest sie unter CockpitBuddy flugangstfrei und dort kannst du auch Fragen stellen und dich austauschen. Das Ganze versuche ich dann als CockpitBuddy zu moderieren und zu unterstützen. In den Show -Notes verlinke ich die Gruppe, zu der du auch gerne deine Freunde einladen kannst, um ihnen bei der Flugangst zu helfen. Fazit dieser Folge. Landungen sind hochdynamisch und keine ist wie die andere. Du weißt jetzt, dass eine etwas härtere Landung keine schlechte sein muss und wir sie sogar manchmal mit Absicht machen. Seitenwände können dazu führen, dass wir schräg anfliegen und noch manchmal erst mit einer Seite landen. Und jede Landung, wo du noch selbstständig aussteigen kannst, ist eine gute Landung. Das war's zu dieser Folge. Wenn du selber eine Frage hast, dann stell sie mir gerne über die Rezension bei iTunes oder über meine Facebook-Seite bzw. Gruppe Cockpit Buddy. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich schon auf deine Fragen und ich wünsche dir und deinen Liebsten allzeit gute Landungen. Dein Cockpit Buddy Sock.